0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 22 de Detrás de las Ventas. Primero que todo, quiero ofrecerles una disculpa por la demora en publicar este podcast, pero bueno, tuvimos ahí fallas técnicas. Es difícil, ya la agenda de Rodrigo está como rockstar, es difícil aterrizarlo y lograr que venga a grabar con su humilde servidor, pero bueno, lo logré y aquí lo tenemos presente. Y con, con 24 horas de retraso, pero ya estamos publicando nuestro episodio número 22. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien. ¿Cómo me echas la culpa de las cosas? Creo, creo que el, el, el. ¿Cómo se llama? El, el radio escucha, el podcast escucha, ¿cómo se diría? El, ¿El auditorio? El auditorio sabe bien quién es el rockstar y el Ajá. difícil, pero eso no lo vamos a platicar ustedes más, voy a subir una encuesta un día de estos. No creo
0: que sea necesario ni prudente. Yo creo que vamos no, dejando las cosas como están. No veo por qué no. no.
1: ¿Por qué? Este, qué gusto saludarlos, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes ya. Este, pues prácticamente terminando el mes 11 del año, se acaba el año, lo que empezó como una idea de año pues ya el siguiente año ya no va a seguir porque ya no hay idea de año o vamos a seguir sí, claro, ¿no?
0: Pues ya veremos, hay que ver qué pide, qué pide la gente, ¿Qué capaz pide? que nos dicen, ya güey, ya nos tienen bombos todo el año haciendo <risa> estupideces hagan un podcast serio y pues así no podríamos hacerlo. Mi, mi tía
1: Pachita y mi mamá ya no me han dicho nada, güey. ¿Tu tía sí, Pachita todavía está? ¿Todavía sí, escucha? Todavía, todavía escucha no sé cómo le hace, pero este, en braille, escucha en braille
0: oiga <risa> Oigan, hoy vamos a hablar de es nuestro antepenúltimo episodio del año y hoy vamos a hablar de la entrega de los contratos y la reventa. Dos temas súper ultra mega importantes y la verdad es que aquí debo decirles que he escuchado unas ideas buenísimas de Rodrigo que espero que hoy se las comparta la, la gran mayoría de ellas porque bueno, hoy, hoy en día el tema de la entrega de los contratos pues cambió muchísimo, ¿no? Desde que comenzó el tema de la pandemia ya tenemos como dos entregas. Ahorita ya estamos creo que en un formato híbrido donde la mayoría estamos teniendo citas virtuales y presenciales, pero hay, hay gente que sigue muy muy este, apegada al tema virtual, lo cual mi reconocimiento y admiración. Pero bueno, finalmente ya hoy tenemos que hablar de, de dos tipos de entrega de contrato, ¿no? La, la entrega de, en persona que bueno, pues... En, en mi caso no ha cambiado mucho el proceso, pero la entrega virtual, que es así, tuve que hacerle muchísimas modificaciones. Pero antes de platicarles cómo lo hago, me encantaría que Rodrigo nos cuente cómo haces la entrega de los contratos y si por ahí se te ocurren algunas ideas de reventa de una vez, que nos las compartas.
1: Muy bien. Pues sí, como bien dices, la pandemia yo creo que fue de los procesos que más cambió, ¿no? El, el, la entrega de contrato. Porque, pues bueno, de entrada casi ya todo. De entrada tenemos que imprimir nosotros los contratos. En algunas bueno, compañías, en, en algunas la no, la compañía pero sí. que yo represento, que no voy a mencionarla porque no me llegó el, el fee de... Del de, comercial. Del comercial. <risa> pero en la compañía que yo represento tengo que imprimir mis contratos. Este, Entonces eso cambió bastante, ¿no? Además, pues bueno, hoy cuando las, las citas son muy... Muchas son virtuales, pues está raro solicitar una cita presencial para entregar un contrato si todo fue... Fue virtual. virtual.
0: Perdón, y también hay un tema, ¿no? Que, por ejemplo, los, los clientes que tenemos más jóvenes ya agradecen que no le imprimas. Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, dicen,
0: mándamela por WhatsApp, prefieren tener un archivito en la nube con todos sus contratos. Y también esa parte es, o sea, es parte de la evolución que ya existía, pero ahora con, el, con la virtualización de los procesos, como que pues ya de hecho la mayoría de mis sí, ya, clientes ya, ya me el han dicho oye, no échame todos los contratos cuando les mandas el último dicen pásame todos los anteriores para tener todos en mi celular o en mi iPad o en mi computadora no que también está padre y bueno, por qué no le ayudamos al medio ambiente con, con eliminar poquito, toda la impresión ¿no?
1: ahora, algo bien importante cuando entregas, bueno yo cuando entrego los contratos eh, algo que ya lo habíamos platicado en algún ahorita que lo iba a decir me acordé que ya lo había dicho pero lo voy a recalcar a veces pasamos de largo revisar los nombres de las personas ¿no? sí, 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 entonces pues bueno antes de entregar hay que abrir la póliza revisar que los nombres sean correctos fechas de nacimiento y todo lo todo lo demás No, una vez hecho eso yo voy, entrego el contrato, vuelvo a explicar lo que lo, lo importante del contrato, resalto mucho esta, este tema de las letras chiquitas que en, en mi compañía vienen en negrito y, y grande ¿no? como sobre todo tratándole de decir al cliente pues no hay letras chiquitas ¿no? este todo está muy claro y algo que yo aprendí de Gran Cardone también que creo que viene en, en el libro que tanto menciono de Vendes o Vendes es que cuando entregas el contrato es el mejor momento para volver a vender ok ¿no? y yo era de los que no creía eso porque yo decía manches wey, estás bien encajoso acabas de vender y ahí vas otra vez a vender entonces él decía Gran un poco Cardone,
0: como lo que platicabas de el que te da referidos no en, en los podcasts pasados que él ya sí, me dio porque le voy a pedir más es el que le gusta
1: ¿no? entonces este lo que hace Gran Cardone que te dice que hagas es lleva una propuesta si te compró un plan de retiro por decir para él llévale una propuesta de plan de retiro para su esposa entonces, tú vas con, con esta persona... Y Álvaro, ¿cómo estás? Te entrego tu bolsa Y le dices... Oye, y me tomé la libertad... De traerte esta propuesta... Que es... Para que hagas lo mismo... Pero para tu mujer... Y le explicas las características... De por qué estaría chido... Y van a resultar dos cosas... Que ahí es donde yo entendí... La fortaleza de hacer esta idea... La primera es... Te puedo dar dos respuestas... La primera es... No, Álvaro... No, Rodrigo, muchas gracias... Con esto que compré ahorita estoy bien. Y entonces lo que está haciendo tu cliente es reafirmar la compra que acaba de hacer. Claro. Que eso es súper valioso, ¿no?
0: No, Marisa. muchas gracias.
1: Con esto estoy padrísimo.
0: Confirma entonces, que está confirma bien. Confirma claro. que
1: está bien lo que acaba de comprar. Y tú dices, ah, pero, pero luego no. vemos. O te dice, oye, pues está chido, pero ¿sabes qué? este, Pues es mucho la mitad. Y entonces si te compra otro está reafirmando la compra anterior y bueno, además vendiste una segunda póliza entonces, a mí me gustó mucho esto, sobre todo porque le cambié este enfoque de, a, a mí a veces me, me incomoda mucho pensar que me puedo volver un, un vendedor este ¿cómo te puedo explicar?
0: intenso, intenso
1: ¿no? de ay, ya cómprame, cómprame pero cuando entendí que la, que esta idea no es para vender sino para reafirmar, reafirmar. compras Claro. Dije, está padrísimo, ¿no? Entonces, yo siempre llevo una segunda propuesta respecto a lo que habíamos platicado para lograr reafirmar esa Esta
0: idea nunca se la había escuchado, ¿eh? Esta te la guardaste para el no, podcast 22. hoy Dios! Oye, está buenísima. Bueni, buenísima idea. Gracias por compartir. Me parece genial. Y, y además, me imagino que en muchas ocasiones te da buenos resultados. Porque... Si, si lo vemos fríamente, digo, existen millones de libros y millones de estudios respecto al marketing y, y no es casualidad que cuando vas al supermercado o cuando vas a la farmacia, al final en la caja esté lleno de cositas de estas que se te pegan, ¿no? O sí. sea, yo he escuchado y he leído en muchos libros y podcasts y conferencias que cuando estás en modo compra es mucho más fácil comprar. Por eso es que al final, en la fila de la caja de los supermercados o las farmacias o donde vayas, es que hay de estos artículos que, que ya puedes agarrar sin, sin pensar. Entonces, si tú ya pusiste a tu cliente en modo compra, presentarle una segunda alternativa es mucho más probable que ejerza o ejecute la compra a que si no se la presentas. Pero bueno, esto podría quedar en, ah, son ideas de Álvaro y de Rodrigo, pero... Pero hay una estadística que nos ha compartido Rodrigo que a mí me parece fuera de serie y que además está avalada ah, por el INEGI. Por ¿El INEGI?
1: <ríe> el Inegi. Este... No, no vale, ¿sí es está... la de que en México... No, ¿sí, está, sí está avalada por LIMRA. En México, de, no sé, en Estados Unidos, en otros lados, pero en México de cada 100 personas, güey, 100 se mueren.
0: Ah, esa es una buena estadística.
1: Esta la dio el INEGI es válida. Esa la dio el INEGI. No sé en Estados Unidos, pero bueno. No sé si alguien tenga otros cuando... datos,
0: pero yo creo que <ríe> sí. <ríe>
1: bueno, cuando obtuve esa estadística dije, güey, entonces todo mundo necesita mis productos. Claro, por supuesto. Pero bueno, hay otra estad estadística que aquí el buen Álvaro dice que está avalada, además de por el Inegi, por, por el IMRA, que es en México, de cada 10 personas que compran un seguro hoy, en los siguientes 12 meses van a comprar... Otro seguro, cuatro personas, de esas 10.
0: O sea, el 40, el 40% de las personas vuelven a comprar un seguro en un periodo no mayor a 12 meses. O sea, perdón, lo repito porque este dato es sumamente importante. De cada 10 personas a las que les vendiste un seguro, en los próximos 12 meses, cuatro, van a recomprar. Y la mayoría le huimos a ofrecer otro producto. Entonces, ¿a quién se lo compran?
1: Pues a la competencia, a tu compa. A tu compa. A la amiga para ayudarle.
0: Sí, es correcto.
1: Okay. A la tía que está vendiendo seguros porque se quedó sin trabajo. Sin trabajo.
0: Ok, entonces, pues dos cosas importantes, ¿no? Primero vas a reafirmar la, la compra presentando una solución y segundo, cuatro de cada diez te van a comprar algo. No más. Pues estaría padre, ¿no? Aumentar tu porcentaje de cierre en un 40% en, en el año estaría fantástico. Y, y que
1: solo lo haces por preguntar y estar presente, ¿no? sí. Y algo que, que siempre hay que tomar en cuenta es... Cuando alguien está listo para comprar... A veces nomás falta que tú le ayudes a comprar, ¿no? Claro. En mi libro... Dice, de, eh, tengo un, un capítulo en donde dicen... La principal razón por la cual la gente no compra algo es porque no le pides que lo compre no
0: se, ofreces, no, no no se le, lo ofreces no no le pides que ejecute la compra claro.
1: entonces si alguien está haciendo un plan de retiro para él quizá no te ha comprado uno para su esposo porque no le has dicho que lo compre
0: sí, no, se presenta, no se lo ha ¿No? recomendado
1: y pues no se le ocurre pero pues en cuanto le digas pues, ah, pues no es tan mal, es buena idea ¿No? entonces de cada 10 personas que te compran un seguro los siguientes 12 meses 4 van a comprar ahora bien yo creo que los invito a que hagan la reflexión en el último año, ¿cuántas personas les han vendido y a cuántas han vuelto a ver?
0: ¿O cuántas les revendieron?
1: ¿A cuántas les revendieron? Y yo, la segunda cosa que hago siempre en mis citas de...
0: Presentación. De presentación.
1: De que es muy valioso, es yo le digo a mi prospecto. Señor prospecto, a partir de hoy me quiero volver un generador de ideas para su patrimonio. Entonces le quiero pedir el siguiente favor. Si usted me permite... Cada que yo tenga una idea que crea que pueda ser útil para su patrimonio, le voy a hablar y le voy a pedir 10 minutos de su tiempo para explicarle la idea que tengo. Si te late, la hacemos y si no, no pasa nada. Pero yo quisiera hablarte tantas veces pueda en el año para darte ideas. No me importa si las tomas o no. Yo lo que quiero es que tú las conozcas. Quizá va a pasar uno, dos, tres, cuatro o cinco años donde te lleve... 10, 15, 20 días al año y digas no, 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 pero con que una vez digas, esta me sirve yo me voy a sentir halagado porque sé que te estoy ayudando en tu patrimonio ¿me permites hacer esto cada que yo tenga una buena idea?
0: seguramente te contestan la sí, mayoría claro. que sí,
1: y entonces abrí una puerta que cada que yo vea un área de posibilidades y de oportunidades para mi prospecto yo puedo hablarle por teléfono solicitarle 10, 15 minutos de su tiempo para ir a explicarle la idea.
0: Y además cumples con tu palabra, ¿no? Claro. O sea, no eres insistente. Si te dicen, no me interesa, vámonos.
1: Eso es bien importante. Porque bajo este, esta forma de trabajar, te van a dar sí fácil y no fáciles. no Si uno empieza a presionar los sis se acabó esta idea. ¿no? Claro. Entonces, si yo voy contigo y te digo, oye, es que fíjate que puede ser Y me dices, no, Rodrigo, la neta no. Ah, muchas gracias, Álvaro, compre. ¿Va? Entonces, esta idea a mí me ha funcionado muchísimo para siempre tener las puertas abiertas con mis clientes. Y, y además,
0: le sumaría la segunda estadística que nos has compartido, que es ¿cuántas personas compran en los siguientes tres años después de que generaron una compra?
1: Seis de cada diez.
0: Entonces, si tú te conviertes en un generador de ideas te lo autorizan y no te compraron en el primer año, en los
1: siguientes tres, en los
0: siguientes tres seis de esos diez te van a comprar.
1: Uh -huh.
0: A ver, la matemática no falla y la verdad es que una de las razones por las que este negocio funciona es tal cual por, por, por las estadísticas, por las leyes de los grandes números. Entonces, estos números son reales, no los estamos inventando. Pongámoslos a prueba. Y, y finalmente confirma lo que muchos de los asesores y las asesoras que ya tenemos más años en la industria les externamos a, a nuestros colegas, que es que el porcentaje más grande de nuestras ventas nuevas
1: son a nuestros mismos clientes. Sí, fíjate, yo acabo de estar esta semana con un cliente que tiene 12 años siendo mi cliente de mis primeros clientes y tiene 7 pólizas conmigo y se le, se le va a terminar un plan y entonces fui y le dije oye, te invito a que migres este plan a un plan de retiro y su respuesta fue, eso no tengo, ¿verdad? le dije, no ah, sí, sí quiero hacerlo pero luego me quedé pensando que este plan de retiro lo puede haber vendido hace claro. mucho tiempo, porque no, su sí. única respuesta fue ese no lo tengo, ¿no? ah, ok, sí me gusta, para completar ¿sí? y no lo había hecho porque en mi cabeza yo neta decía si sí, este güey tiene 17, siete. Sí, siete, o sea, ya. Claro. Y, y, y aquí es bien importante y quiero resaltar esto, Álvaro: es. A veces parece que tanto tú como yo, gente que. Pues, este, sí, con, con falsa modestia tienen mucho éxito, mucho más que nosotros, no nos pasan este tipo de cosas. Claro. O sea, <risa> a ellos nunca se les olvida. No, no manches, por eso. Somos tan tajantes en decir, háganlo, ¿no? Porque claro. luego nos pasa que lo dejamos de hacer y el día que nos acordamos por una conferencia, por un podcast, que das la idea, dices, la voy a volver a hacer, dices, no. qué güey, o sea, si jalan estas cosas, ¿por qué las dejo de hacer, no?
0: Por su, no, no, por supuesto, está súper interesante. Y hablando de estadísticas, ahorita dijiste un número mágico, que esa es otra estadística. Las personas, en promedio, compran siete pólizas de seguro de vida en su vida. Entonces, si tu cliente tiene una o dos o tres... ...pues le faltan la diferencia para llegar a siete... ...y si no te las está comprando... ...se las está comprando alguien más. Ahora, recordemos que... ...pues los promedios salen... ...de analizar a, a, a toda una, a una masa. Entonces, puede ser que alguno de tus clientes... ...si tiene siete, compre diez... ...porque habrá quien compra cuatro, ¿no? Y sí. eso hace que llegue el promedio. Entonces, no hay que dejar de estar presentando soluciones... Y, y también esto se hace eh, desde la primera entrevista, ¿no? O sea, tú puedes desde la primera entrevista comprometerte que vas a estar generando ideas. Tú puedes desde la primera venta hacer acuerdos con tu cliente o con tu clienta de que esto que está comprando es una parte importante del gran proyecto que va a acabar haciendo contigo. Eh, hacerle ver que la suma asegurada que está contratando quizá no es su suma asegurada ideal y que hace falta algo más para abrirte la puerta, porque también ese es un error grave que cometemos, ¿no? Que entregamos la póliza, ¿cuántas veces no hemos llegado con personas que ya están aseguradas y te dicen, no, yo ya tengo un seguro de vida y estoy bien asegurado? Y revisas la suma asegurada y no tiene nada que ver con sus necesidades. Entonces, tenemos que dejar abierta la puerta y decir, a ver, ¿esta sería una suma eh, ideal para ti? ¿Estás contratando esto? ¿Te hace falta tanto más, no? Entonces, eh, eh, perdón que nos metimos tan tan de lleno al tema de la recompra, pero es importantísimo y además es mucho más a gusto, ¿no? Es más fácil hablarle a un cliente o a una cliente que ya hay confianza, que ya te toma las llamadas, que ya hiciste acuerdos, sacar una cita que hablar con perfectos desconocidos. Y, y es más fácil mantener satisfecho un cliente que estar buscando clientes nuevos.
1: Sí, y además que todo lo desagradable que puede ser en comunicación un prospecto que no conoces como que no te conteste whatsapps, que de no. repente te cancele citas, si llegó a ser tu cliente y ya lo conoces, ya no es desagradable no. ¿no? el otro día en, en alguno de los este, eventos que tuvimos de conferencias, yo les platicaba de un muy buen amigo mío que es muy buen cliente, que le dije, oye este, quiero, te tengo esta idea, te puede servir, ah claro, vámonos viendo, vámonos desayunando, órale mm. pusimos fecha y yo ya sabía que no iba a desayunar con él. Porque ya lo conozco. Entonces, ¿Sí? entonces un día antes le dije, güey, ¿qué onda? ¿Mañana es Híjoles, güey, sorry. Pero me voy de viaje. Ah, no te preocupes. Ya sabes. Yo sé que me voy a sentar con él.
0: Y ya sabes que así es.
1: Ya no me estreso. Ya no hubo costo entonces, emocional. Hasta con los clientes, este tema de cancelación, de posponer, ya no te pega porque ya los ya conoces. Ya los conoces, claro. Y. Tenemos lo por voy ahí a decir unos amigos claro. que nos deben una comida desde. Junio, creo. Parece que ya la, ya está, Parece coordinada. Que ya está coordinada. Y voy a decir algo bien claro. Si tienes clientes que te siguen incomodando porque te posponen, no sé qué, dos cosas. O ya acepta que ya son o te equivocaste en venderles.
0: Sí, y ya no les insistas, porque ¿Ya? tú eliges con quién hacer negocio, ¿no? O sea, si eso de sufrir cada que ves el nombre de un cliente o una cliente en tu teléfono o en
1: el correo, pues ya, ya no le busques, ¿no? Oye, ¿y tú qué haces cuando entregas? Porque a mí me gusta mucho tu proceso de entrega de póliza. Además, creo que es con, le, le entregas un, un cuestionario donde conoces muy bien a tu prospecto. Porque, como bien lo hemos platicado acá, el, el señor Álvaro es un experto en relaciones públicas. <risa> y, y, pues, la entrega de póliza creo que es donde más te enfocas en conocer, sobre todo, gustos y todo este tema de tus clientes. Sí,
0: la, la verdad es que gracias, mi querido Rodrigo, eh, bueno, dos cosas. Una que leí, no sé dónde, la verdad es que ya no me acuerdo en, en los libros, pero sí, sí, me gusta mucho leer y agarro las ideas. Pero en algún libro leí que el proceso de entrega de todos los contratos, hasta de los tangibles, ¿eh? es un poquito engorroso, ¿no? Hasta cuando compras un coche... El día sí, que te entregan en tu coche, quieres, ¿no? ya, ya, lo que llaves, quieres es que te den las llaves sí, y te claro. empiezan a explicar y el manual y dices, güey, ¿por qué me hacen este proceso tan bello, complejo? No? Y entregar un contrato no es un proceso eh, pues digerible, como llenar una solicitud tampoco. Entonces, por eso yo siempre estoy buscando maneras de hacer más eficientes esos procesos. Entonces, al momento de entregar la póliza, lo que aprendí y lo que hacemos en el despacho es entregar un resumen en una página de la descripción del plan con dos intenciones. La primera, poder explicar de una manera muy fácil y rápido el funcionamiento del contrato y ya nada más revisar lo que tú dices, ¿no? Nombre, beneficiarios, sumas aseguradas, aportaciones rápidamente que vienen al contrato, pero un resumen de cómo funciona para que decirle así funciona. Y la segunda finalidad de ese resumen es que cuando llegue mi competencia y le pregunte qué tienes y no sepa, como muchas veces me ha pasado cuando llego con, con otras personas, agarre su cartita y se acuerde que tiene, ¿sale? Entonces, les entrego un resumen, revisamos el contrato de manera breve, los invito a que lean el contrato completo y que si tienen dudas me hablen, como dos o tres clientes de toda mi cartera lo han hecho, la mayoría no lo revisan, pero yo les explico en la, en la hojita los alcances y sobre todo lo que no está cubierto en las pólizas. Creo que a veces cometemos ese error cuando vendemos vida y gastos médicos de explicar mucho lo que sí cubre y no explicamos lo que no cubre. Entonces, creamos una expectativa, eh, pues, no, no sé si falsa, porque no, no es netamente falsa, pero creamos una expectativa que después puede no cumplirse y acabamos quedando mal. Entonces, esto te lo va a cubrir sí, pero sobre todo es importante que sepas qué no te va a cubrir, insisto, en vida, en gastos médicos o incluso en daños que no es, mi, no es mi ramo y bueno, después de entregar este resumen, revisar el contrato yo les entrego dos cosas más, una encuesta de satisfacción y una encuesta de gustos en la encuesta de satisfacción lo que le pido a la a la cliente o al cliente es que me ponga su nombre, la fecha en la que está recibiendo el contrato y que me diga le pregunto con qué frecuencia quieren que estemos en, en contacto con ellos trimestral, semestral o anual y esto lo hago porque hay clientes que si les hablas una vez al año sienten que los abandonaste y hay otros que si les hablas una vez al año sienten que los saturas entonces que ellos mismos me digan con qué frecuencia quieren que estemos en contacto mi compromiso con mis clientes es por lo menos voy a buscar reunirme contigo una vez al año si no tienes tiempo bueno ya se otra bronca pero vas a recibir una llamada mía la segunda es me autorizas enviarte Información relevante de, de, del tema patrimonial. La tercera es, ¿recibiste mi aviso de privacidad? Sí o no. Yo les entrego una copia del aviso de privacidad y lo pongo en la encuesta. Esto le da un poco de formalidad a la encuesta. Y por último, le pongo dependiendo dos leyendas. Una leyenda que utilizo es, nuestro negocio crece derivado de las personas que nos recomiendan nuestros mismos clientes. Por favor, compárteme nombre y teléfono de personas que consideres que se pueden beneficiar de nuestros productos y servicios. Y abajo de eso viene nombre, teléfono y vienen varias rayitas para que la gente los llene. La otra idea que utilizo, la aprendí de tu hermano, que es normalmente pedimos que nos recomienden a personas para crecer nuestro negocio. En esta ocasión te pido que solamente me des un nombre de algún conocido que creas que puede convertirse en mi cliente. Esto me ha ayudado a, en lugar de recibir muchos nombres y hacer muchas llamadas... ...recibir nombres pero sumamente filtrados. Claro. Cuando pides un solo nombre y esta idea me pareció genial y se las, se las comparto bueno, por lo mismo... ...entonces me dan un nombre pero ese nombre tiene altísimas probabilidades de convertirse en mi cliente eh, más adelante. ¿no? Y ya, eh, es, ese es el proceso, procuro que sea sumamente digerible y me traigo el, la encuesta, se la entrego a mi equipo... Y ya empezamos a programar las llamadas con, con los referidos que, que nos comparten. ¿no? Aquí lo importante es lo que hemos venido com compartiendo. Es, es tener un proceso para que no se nos olvide pedir referidos. Tener un proceso que le dé formalidad a la entrega. Sí dar nuestro aviso de privacidad. Es sumamente importante que, que lo tengan o por lo menos que sepan que existe en algún lado de tu página o de la página de la compañía que representas. Y bueno, esto es cuando lo hago en físico. Sin embargo, la vida cambió un poco. poquito. Y entonces... Eh, cuando empecé a hacer las entregas virtuales me pasaba que ya no me llenaban las encuestas porque como lo hacía por zoom les, en, les enseñaba la encuesta y les decía me la llenas y sí, yo te la lleno y te la mando y esa encuesta rara vez llegaba en cambio cuando las hago en persona la verdad es que el 60 o el 70% de las personas me la contestan no el 100% de las personas me la contestan el 60 o 70% de las personas me dan referidos hay como un 30, 40 que no me da, lo cual está bien. Pero ni siquiera pasa un proceso incómodo porque no se los pido. Solitos están llenando la encuesta y es impresionante como cuando llegan a la pregunta de los referidos, agarran su teléfono y empiezan a ver nombres y empiezan a escribir. Pero cuando empezamos a hacer las entregas virtuales, pues pasó que ya no me pasaban referidos. Entonces lo que hice fue hacer la encuesta, pero a través de Google Forms. Okay. Entonces les mando la encuesta mis clientes, les, les explico la póliza en el Zoom, les pido que llenen la encuesta, y en cuanto le, le pican enviar a la encuesta, y nosotros recibimos la encuesta, les hacemos llegar el contrato. Entonces, es una manera de comprometerlos un poquito, a que si quieren recibir el contrato, que ya les expliqué, que ya revisamos en Zoom, pero que todavía no tienen en su poder, que me llenen la encuesta, y esto ha ayudado mucho, a que el, el, el llenado de encuestas virtuales, aumente dramáticamente. Entonces, ese es el proceso que hago. Los invito a que, a que tengamos esta parte de hacer las cosas muy eficientes y muy rápidas. Y el, la otra encuesta que les hago es la encuesta de gustos o deseos. Es una encuesta de una página donde les pregunto qué te gusta tomar, eh, qué te gusta leer, eh, a, a qué lugar del mundo te gustaría visitar que no has visitado. Información acerca de los gustos de los clientes, con varias finalidades, la principal es conocerlas, pero la segunda es, como les dije, nosotros pues buscamos estar muy presentes con los clientes y ser detallistas, entonces si sabes lo que les gusta, pues en la cita de revisión o el día que vengan a tu oficina, les tienes de tomar lo que les gusta tomar, si llegaste a, hacer, a visitarlos, les puedes llegar con la bebida que les agrada, si soñaban con estar en Egipto y algún día tienes la fortuna de ir a Egipto, pues les mandas un WhatsApp y les dices... ...no sabes cuánto me acordé de ti... ...porque sé que es un lugar que quisieras visitar... ...los pequeños grandes detalles... ...estar ahí y hacerte presente... ...y que digan, oye, esta persona verdaderamente... ...puso más atención sí, que solamente... Claro. ...venderme una póliza, ¿no?
1: Y fíjate, antes de, de cerrar el día de hoy... ...decirles... ...ahora que íbamos a la Ciudad de México... ...le preguntaba a Álvaro... Oye, ...¿cómo le haces para regalarle algo a alguien? ...pues que puede comprar lo que quiera... ...¿no? O sea, a veces se vuelve difícil dices, pues lo que le regale va a decir, ah sí, gracias y me decías lo importante de los regalos es que una persona se dé cuenta que están pensando en ella ¿no? y yo hice una reflexión y decía, a ver, por ejemplo, yo si a mí algo me rega alguien me regala este voy a decir una mensada, ¿no? aunque una taza con la foto de Luis Miguel de un concierto aunque quizá la taza tiene cero valor, güey. Yo sé que esa persona claro. pensó en mí. O sea, sabe, este güey le encanta Luis Miguel, y, ¿no? O sea, es... O al que juega golf le regalas una pelotita de golf especial, que pues sabe, este cuate sabe lo que me gusta, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante cuando vamos a dar un detalle. Y ahora que se acerca Navidad, claro. Más que un tema de, ah, qué bonito, la red. Que se ha es, pensado. Que se ha pensado, ¿qué le gusta a este cuate, ¿no? Este... Eh, le gusta, por ejemplo, una vez me regalaron. A mí me encanta eh, Herbie, que era un bochito de una película. Y me regalaron un el, Lego. El, el Lego
0: que no has acabado,
1: por que cierto. No ha acabado, por cierto. Y me lo regalaron de intercambio hace, una, <risa> hace un año. <risa> y se me hizo bien chido. Porque vale. yo en mi vida he armado un Lego. Pero dije, neta, este cuate sabe que me gustaba los bochos y me regaló uno. no Entonces, creo que es bien importante pensar más que en. En wow qué regalazo, en que sea algo que a la persona le, le que, que tú le representas, que le pones atención a esa persona, ¿no?
0: Que le pones atención, que le sea útil y que le recuerde a su asesor o asesora, que le recuerde a tu marca sin necesidad de que esté la marca impresa en ese detalle, eso creo que es bien importante. Por ejemplo, a Rodrigo, ahora que se acerca la Navidad, por favor, no le regalen tequila. Todos pensarían que toma tequila, no toma tequila. No, toma whisky. Le gusta, le gusta el whisky. Y este, y, y ya se nos está pasando el tiempo, pero un par, les, un par de bloopers que me pasaron en la vida, hubo un año que regalé vino a todos mis clientes y pues tenía dos que no toman vino, ¿verdad? Y otro año que regalé chocolates y tengo dos clientes que no pueden consumir chocolates, entonces es, digo... No perdí la amistad, ni perdí a los clientes, pero es el detalle de decir, güey, pues si sabes que no tomo vino, regálame otra cosa claro. que no sea vino, ¿no? O no le pensaste, y nomás aventaste un, un regalo ahí, ahí genérico. Bueno, pues nada, así es como, como entregamos los contratos, les pasamos algunas ideas de, de recompra y algunas estadísticas que les pedimos, por favor, que pongan en práctica algo que insistimos mucho en el podcast y en las conferencias es si se les queda una buena idea, pónganla en práctica, si funciona, déjenla en su proceso y si no, descártenla, pero por favor, pónganlas en práctica. Y les recordamos que el próximo, ¿qué día estamos en Mérida? 2 de diciembre. 2 de diciembre estamos en Mérida, en el Hotel Garden Inn. Hilton Garden Inn. Hilton Garden Inn. si alguien anda por aquel rumbo y tiene ganas de escucharnos, ahí vamos a estar el 2 el de, de diciembre, diciembre. todavía el... quedan algunos lugares Pocos,
1: pero Pocos, hay. pero quedan. Y el 13 de enero, Culiacán.
0: Ah, perfecto. Entonces, en enero estamos en Culiacán. En diciembre estamos en Mérida. Y pues nada, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que disfruten mucho este podcast número 22 y nos escuchamos en dos semanas. Rodrigo, un millón de gracias. Un, un gusto placer, eso. como siempre. Nos y vemos. Bye.